0: Dobrý deň, pán profesor.
1: Dobré ráno.
0: Som rada, že ste nás prijali tu na, v týchto priestoroch vášho laboratória na Lekárskej fakulte. Aktuálne Inštitút zdravotnej politiky zverejnil model ďalšieho vývoja, ako by sa mohla uberať pandémia koronavírusu na Slovensku a predpokladá, že ak zostanú v platnosti tieto najprísnejšie opatrenia, tak do 100 dní skončí v nemocniciach 24 tisíc ľudí a 3 tisíc bude potrebovať intenzívnu starostlivosť. Vy tiež súhlasíte s takouto predikciou?
1: Ja by som bol v tomto predikcii veľmi opatrný. E, samozrejme, nechcem kritizovať prognózy matematikov a ekonómov, ale dosť by ma zaujímala, aká je prognóza epidemiologov, a nie hociakých, ale tých, čo boli aspoň raz v živote v ozajstnej epidémii, ktorí to majú načítané z knih, alebo z čísel, alebo z grafov, alebo z počítačov. Takže ja by som sa opýtal najprv mojich kolegov, napríklad Ziada Memiša, ktorý organizoval epidémiu Saudskej Arábii, alebo Selvareža Subramanian, Subramaniančo, organizoval odpoveď proti Nipahu. Ďalej na môjho kolegu Wanga Seta z Hongkongu.
0: Jasné. A aká je, aká je, vaša, aká je teda vaša osobná predikcia z toho, čo vy, čo vy viete, čo ste konzultovali?
1: Ak chcem byť autentický túto prognozu by som si určite nenechal urobiť od ľudí, ktorí nikdy v živote neboli v žiadnej epidémii, Asi tak by som povedal. To znamená, pokiaľ sa porozprávam s ľuďmi, ktorí boli v SARS-e, MERS-e a v iných podobných epidémiách, tak potom by som si odvážil robiť nejaké prognózy.
0: Takže vy ste s nimi, predpokladám, asi ešte nehovorili? Tak s
1: niektorými som hovorila a tých prognozí sú celkom iné, ale nechcem kritizovať štátne orgány, Viete, tento, tento útvar, ktorý to vyhlásil, patrí pod ministerstvo zdravotníctva, pod, pod vládu. Ja sa vyhýbam tomu, aby som kritizoval vládu. Dobre, vládu. nebudeme kritizovať,
0: budeme teda len konfrontovať iný názor. Povedzte teda... Názor po...
1: celkom iný, keď mám byť teda úprimne celkom vládu. iný. A vychádza z údajov, ktoré dostávam pravidelne z krajín, ktoré majú príčné opatrenia. To je Tajván. To je Hongkong, to je Macao, a to je Singapur. Štatistiky z týchto krajín oficiálne preto nie sú dostupné, lebo oni nie sú oficiálne na zozname krajín VHO, pretože sú to provincie Číny. Ale hovorím, oni sú 500 až 1000 km od ohnízka, tak ako my sme 500 až 1000 km od talianského ohnízka. Tak v tomto sme veľmi podobní. Takisto tie prísne opatrenia, ktoré my sme prijali, Môžeme diskutovať, či nemohli byť troška skorej, ale ako tá prísnosť, Tých opatrení je správna. No ale
0: na to som chcela naraziť, že tieto krajiny, ktoré ste menovali, prijali tie opatrenia oveľa skôr, myslím, že ešte v januári, no, keď, no, keď no, začali no, prichádzať no. už prvé informácie z Číny, zatiaľ čo na Slovensku to prišlo vlastne no. až teraz, vo februári.
1: Áno, o čo skôr, pretože oni zažili už túto epidémiu v roku 2003, my sme nič také nezažili.
0: Dobre, a dostaneme no. sa k, teda, k tej konkrétnej odpovedi, že aká je teda vaša predikcia na základe aj týchto informácií? Na základe
1: informácií, ktoré mám z týchto toch, troch krajín. Moja predpovedie je, že ten pokles by nemal byť, ako oni predpovedajú v júli, ale predpokladám, že ten pokles by mohol byť niekedy v tých sviatkoch májových, to znamená niekedy v začiatkom polovici mája by tie počty mali klesať a do toho, do toho júna, júla by mala byť, by, by, teda v priebehu mája už by mala byť tá situácia pod kontrolou.
0: Čo to znamená v praxi pod kontrolou, že ľudia sa budú môcť vrátiť k bežnému životu?
1: väčšinou bude možné sa vrátiť bežnému, pracovnému, prípadne možno aj školskému životu.
0: A ako sa zhodujete s názormi týchto analytikov z Inštitútu zdravotnej politiky, čo sa týka počtu nakazených? Tam sa hovorí, že by to mohlo byť až do 40 populácie.
1: Tak sú dva scénáre, pod ktorých srejme extrapolovali. Ten prvý je talianský a ten ďalšie britský. Ja e, som zástanca takej teórie, že pokiaľ zatiaľ my budeme diktovať mantinéry chorobe, čo je súčasný stav, tak k takému veľkému počtu e, kritických chorých zatiaľ nenastane. Pokiaľ choroba začne diktovať e, tempo nám, e, ako to akceptuje napríklad Spojené kráľovstvo, tak vtedy musíme zmeniť úplne stratégiu a začať chrániť a dávať do karantény tých, ktorí sú ohrození, to znamená nie každého, a najmenej mladých, zdravých a detí, ktoré sú najmenej, a tí najohrozenejší sú seniory. Takže akonáhle prídeme k bodu, kedy choroba začne diktovať nám, tak vtedy treba začať chrániť, čítané teda tvrdé izolácie, seniorov to sú tí, ktorí sú kandidáti na ventilácie, intenzívnu starostlivosť a na smrť. Ja
0: rozumiem. Keby sme sa ale mali baviť o tých absolútnych číslach, Inštitút zdravotnej politiky hovorí, že do 100 dní skončí v nemocniciach 24 tisíc ľudí od teraz. Aj to za predpokladu, že v platnosti zostanú tie najprísnejšie opatrenia, ktoré teraz vidíme.
1: V Taliansku na začiatku samozrejme do nemocnice brali každého, ktorý mal klinické príznaky a bol... A Táto stratégia, keď príde veľkému počtu nakazených, hovorím nakazených, nie chorých, sa bude musieť u nás zmeniť. Nevidím dôvod, prečo by sme mali hospitalizovať pacientov, ktorí sú síce pozitívni, ale sú schopní sa liečiť úspešne doma. Veď aj teraz, keď vnikneme do toho počtu, lebo sa hovorí 90 nakazených, 97, 72, a z toho rastie panika. Tu treba jasne povedať, a niekto to musí povedať jasne, že nie každý prípad je prípad, lebo je iný prípad podľa epidemiologa a iný prípad je podľa klinika. My ako klinici, a to som rád, že prvýkrát to včera zaznelo na tlačovke od premiéra, prvýkrát, že vlastne z tých 100 povedzme, že ich je 100. Hej, je len päť vážne chorých, len dvaja kriticky chorí, ani jeden není ohrozený na živote, nikto nezomrel, a zdá sa, že len takých 10, 15, najviac 20 potrebu je hospitáliť.
0: ale nedá sa predpokladať, že sa to zmení časom, pretože tam tá kulminácia má nastávať toho, toho zhoršenia, toho stavu až po dvoch týždňoch.
1: E, nemyslím si, pretože tie údaje, ktoré máme z krajín, ktoré sa nepodabajú na Taliansko, ktoré majú mladšiu populáciu. Taliansko, severné Taliansko má veľmi veľa... E, občanov, ktorí sú vo veku od 70 do 90 rokov. To jen v úvodzovkách mediterránskej krajiny majú najstaršiu populáciu. Keď skúsime ísť do Singapuru alebo do Tajvanu, do Hongkongu, to znamená miesta, ktoré, ktorých údaje tí naši odborníci preto nepoznajú.
0: Musíme ktorý... zostať na Slovensku.
1: Áno. Tak, tak tam ten scénar je iný. Tam ten scénar je ten, že Tých ťažkých prípadov je podstatne menej. V sa tá mortalita v Koreji je menej ako 1%. Mortalita v Taliansku je 5%. Len
0: či sa môžeme porovnávať skôr s Koreou alebo s Talianskom.
1: Áno, tak v Taliansku je mortalita do 5%, čiže vyššia. Ale práve hovorím, pretože ta populácia riziková je o mnoho častejšia, ako je v Singapúre alebo je na Tajvane. Hej. Čína má ďalší problém. V Číne... Tým, že bola politika jedného dieteťa a potom posledné dva roky len umožnili nejaké ďalšie deti a populácia je veľmi prestarnutá a tých detí je teda málo. Čím staršia populácia, tým je tamé Tam je mortality asi 3,3 až 3,9 V Taliansku je to okolo 5 Môže to dosiahnuť aj 10 lebo tá populácia tých kritických je vyššia. U nás na Slovensku našťastie není také percento vysoko vekej populácie, ako je v krajinách západnej Európy. Čím viac, keď sa poďte na mapu Európy, čím viac idete na východ, tým je menej choroby a tým je menej mŕtvych. A je to aj preto, že tá proporcia tej kriticky chorej populácie, keď poviem Polsko, Ukrajina, Bielorusko, Rusko, Moldavsko, poďte sa Čierna hora, nemá ani jeden prípad. Dobre, pozrime sa... Sú aj dobré príklady a sú aj pozitívne scenáre, takže... Prikláňať sa príliš k talianskému scenáru považujem za veľmi prečasné.
0: A ako vidíte schopnosť slovenských nemocníc zvládnuť ten nápor pacientov, ak by došlo tomu scenáru, že by ich teda 3 tisíc ľudí o tých 100 dní potrebovalo intenzívnu starostlivosť. To znamená zrejme aj teda tú pľucnú ventiláciu. Na Slovensku podľa slov premiéra Petra Pellegriniho ich máme zhruba tisíc, aj keď tu na tiež iné zdroje zasa hovoria, že ich je menej, že ich nejakých 550. Budú o tie nejaké 2-3 mesiace schopní lekári napojiť na pľucnú ventiláciu každého, kto to bude potrebovať? Tu
1: sa prikláňa k názoru... E ktorý včera zaznel od odborníkov, teraz z ministerstva zdravotníctva, aj k slovám premiéra, že čo sa týka prístrojov, a ventilátorov, si viem predstaviť, že to bude stačiť. Čo ale nebude stačiť, a to tam nezaznelo, možno, že to zaznelo, že ja som to nezachytil, či budeme mať dosť kvalifikovaného personálu, čiže se ste ráne steziologov, ktorí budú technicky vedieť napojiť pacienta na ventilátor. Je to
0: také zložité?
1: Ja si myslím, že je to vec tréningu. Ten, kto to nikdy nerobil, ako nemôžete teraz reprofilizovať za 24 hodín 300-400 internistov alebo všeobecných lekárov a ich ventilátor a povedať, že idete ventilovať pacientov. Proste toto je problém, ktorý momentálne vidím. A ja navrhujem, aj som to, a navrhujem to nie že mesiace v súvislosti s korona, ja navrhujem roky. Vôbec by sme sa nemali báť, dotiahnuť sem lekárov z iných krajín a sestir z iných krajín, ktoré to vedia. Počne sa Taliani si nechali posať už prvé lietadlo odborníkov na to, aby teda posilnili tú situáciu z Číny, paradoxne z Číny. Prečo sa bujíme dovie sestry z Filipín, z Tajvanu a z Korei, ktoré to vedia? ktoré to dvakrát zažili? Roku
0: Otázka byli... je, že či nebude dobit po takejto výpomocie z iných krajín. Presne tak. Ja
1: si myslím, že riziko je, že sme možno už ten do túto chvíľu pre Švíli. Ja keď som pôsobil v Rakúsku, už vtedy tam bola väčšina sestier z Filipína, z Vietnamu a to boli najlepšie sestry, vynikajúce sestry. Takže bohužiaľ tá naša túžba po izolovanosti a odmietaní všetkého cudzieho, ja tu 10 rokov zdravotníctve všade počúvam, vlastne cudzie nechceme, svoje si nedáme. Toto je absolútne chorá filozofia a my teraz doplácame na to, že aj keby sme chceli podľa mňa doviesť to, čo urobili Taliani, že požiadať Čínu, Tajván, Singapur, Japonsko alebo Koreu, aby nám poslali jedrele odborníkov, že už ich nie je, že už sú v Británii, že už sú v Nemecku, ja už viem, že v Španielsku, že niekoľko lietadiel. To znamená, toto sme zaspali, ale je to bohužiaľ príznak a vplyv našej xenofóbie. Začína to tým, že nechceme migrantov, potom nechceme žiadnych iných zamestnancov. Potom nechceme. No, a tak, zostaňme, na, zostaňme, a nato,
0: zostaňme pri téme. Teraz, teraz, to teraz vedci Horučkovi to pracujú na vývoji nového lieku. Existuje nejaký predpoklad, kedy by bolo možné ho dať do obehu a, a ešte aj zároveň, aby bol dostupný aj na Slovensku?
1: Tak tu nám môžem podľa len samé dobré správy. Prvá dobrá správa je, že už teraz máme lieky, ktoré účinkujú na koronavírus. My nemáme lieky, ktoré sú licencované, ktoré sú registrované, ale to je otázka administratívno-technicko-byrokratická. Máme lieky, o ktorých sa vie a sú štúdie z Čínskej republiky už hotové publikované. Opäť mnohé aut- európskej autority ich ignorujú, pretože všetko čo, to, čo je z východu, je problém z a zlé. Sú tri... To... Áno, ja verím, lebo však Nobelová cena Teraz posledná bola v Číne za Artemizin, ktorý stále nie registrovaný v Spojených štátoch. Takže americkú byrokraciu FDA nepresvedčil ne, ne ani to, že tá vynálezkynia toho lieku, ktorý je prírodný čínsky liek, to je Traditional Chinese Medicine, dostala Nobelovú cenu. Ani to nepresvedčilo FDA, že tento liek v Spojených štátoch nezarejestroval.
0: Skúsme, skúsme teda jasne odpovedať, aby to nebolo príliš dlhé, že teda kedy by sme sa mohli dočkať toho, podľa vášho názoru, že aj na Slovensku by to bolo dostupné? Teda
1: pretože... Číňania, okrem tých štyroch liekov, o ktorých vieme, majú celý diapazón liekov, o ktorých nevieme, ale tie publikácie sú v činštine. Neviem, či ich niekto je ochotný preložiť, hej, možno, že, že dostaneme aj tie ďalšie, ale tie štyri, ktoré máme, dva z nich sa používajú 20 rokov, my ich používame v Kambodži 15 rokov, na Pracovisku vysokej školy svetelžbety 15 rokov používame aluviu, o ktorých sa vie a je dokázané, že účinkuje aj na koronavírusy, vie sa to roky. Ďalej používame 30 rokov v našich projektoch Chlorochym. My sme tento liek museli doniesť z Hondurasu, profesor Bučkov musel doniesť z Hondurasu, pretože sa v EÚ centrálne... poprvé nedal zohnať a poprvé není licencovaný, není registrovaný na túto indikáciu, len na maláriu. Takže táto byrokracia a pomalosť není vecov Slovenska. Toto je vecou celej Európskej únie, toto je vecou Spojených štátov a dovtedy budú ľudia zomierať na nekontrolovanú chorobu, kým sa táto byrokracie nezmení a koronavírus a malária a dengue sú jedny z príležitostí ako konečne presvedčiť túto, túto európsku a americkú byrokraciu pred prísunom nových liekov a...
0: A, a... nemôže to mať aj nejaké svoje rácio, že ešte nie sú licencované, lebo ak tam ešte neprebehli všetky potrebné testy klinické, tak tam môže byť aj riziko dávať také lieky pacientom, nie? To,
1: to, to v týchto prípadoch nie prípadoch do úvahy, pretože my tie testy poznáme, dva, my tie lieky poznáme 20 rokov, používame 20 rokov o toxice, čítaní detí tehotných, máme dostatok informácií. Tu len treba k tej indikácii, ktorú majú, to je HIV, pridať aj jedno jediné slovo. A to je koronavírus. A ja chcem povedať, že toto sa podarilo v prípade eboli. Veď lieky na eboli neboli žiadne. A presadili, keď viete, zomrelo 30 zdravotníckých pracovníkov od 20 lekárov, čítané WHO, tak jednoducho sa presadili. Afrika a štáty svoje si presadili, že lieky, ktoré neboli na eboli, čítané Rendesavír, ktorý, ktorý teraz je účinný aj na tento liek, ale je registrovaný na ebolu, a je to americký liek. no tak e, tu tiež treba troška pružnejšie, pretože sme vo výnimočnom stave, my nie sme v normálnej situácii.
0: Možno sa to, to zmenia vďaka tomu výnimočnému stavu. Ešte by som sa vás rada spýtala na britský prístup. Oni doteraz odmietali tie prísne preventívne opatrenia s tým, že argumentovali, že si tým národ vybuduje kolektívnu imunitu. Aktuálne to však zmenili a otočili pretože si vypočítali, že takýmto štýlom by im postupne zomrelo v krátkom čase 250 tisíc obyvateľov. Ako ste vy vnímali a vnímate toto britské uvažovanie?
1: Ja som na začiatku spomenul, že sú dva prístupy k akejkoľvek chorobe. Či to bude ebola, alebo žltá zimnica, alebo... Prvý prístup je, že snažíme sa tej chorobe vymedziť mantinely my. Keď, keď toto zlyhá, keď tá choroba prekročí tie mantinely, vtedy tá choroba určuje mantinely a toto je prípad britský. To znamená, ten prvý mantinel bol, že my budeme akceptovať, že tá choroba už prekročila mantinel a že nakazí čím viacej ľudí a tým vyvolá kolektívnu imunitu. A tá kolektívna imunita ochrání potom občanov Spojeného kráľovstva voči tejto istej chorobe a podobnej v budúcnosti. Hej. Takže tento scenár je scenár, ktorý má svoje rácio, ale má obrovské riziko. A to riziko je, že tam príliš veľa mŕtvych. To znamená, Spojené kráľovstvo si povedalo, dobre, my sme teraz v stave, keď už nie my určujeme tie mantinely, hej, ale, ale chceme sa vrátiť k tomu európskej modelu. To znamená, e, v súčasnosti Británie ide smerom, aby začala chrániť tú rizikovú skupinu tých seniorov. Jeden zo spôsobov je, že vyčlení nemocnice, tak ako ministerka Kalavská, keď hovorila o stratifikácii, jeden z možností stratifikácie že poviete, táto nemocnice je geriatrická, čiže pre seniorov, táto je pediatrická, čiže pre deti. A proste do týchto nemo- Tieto nemocnice dáme do karantény, nie národ, ale občanov, a dáme do karantény, čiže do pevnosti tieto kritické nemocnice, kde budú hospitalizovaní seniori a tam sa vírus nedostane.
0: Dobre, podľa vás by teda bolo logické, keby v tejto chvíli sme postupovali podobne, keby sme do karantény dali iba rizikové skupiny a zdravá, silná populácia by bola exponovaná tomu vírusu, aby si tým prešla a vytvorila si nejakú imunitu?
1: Áno, toto je scenár, ktorý treba akceptovať v tom momente, jak tá choroba, ako som spomenul na tom hokeji, jak prekročí tie mantinely.
0: Stalo sa to už na Slovensku?
1: Zatiaľ nie, zatiaľ takúto situáciu nemáme a, a keď sa k tomu dojde, tak vtedy bude treba vytipovať nemocnice a tie nemocnice budú v karanténe. Kedy
0: k tomu dojdeme? Kedy sa dostaneme do takéhoto bodu?
1: To je moment, kedy tá choroba preskočí z tej primárne zdravej populácie, v ktorej teraz je, preskočí na tú populáciu rizikovú. A to bude ten zlomový moment, keď vám začne narastať mortalita. Nie počet pacientov, nie výskyt, lebo stále hovorím, my hovoríme o prípade, ale tých, čo sú v nemocnici, je len asi 20% alebo 30% a ostatní sú doma, sú ľahko chory alebo zdraví. Ako nám narast, začne narastať ten počet kritických chorých a začne narastať mortalita, tak tu je zlom, kedy treba si povedať, či... Chceme pokračovať v tejto stratégii, to znamená trápiť sa s mantinelmi, alebo pustíme teda tých hráčov, nech idú medzi divákov a zavrieme ten, ten hokejový štadión. Uh,
0: v, v tom prípade súhlasíte s tým, že podľa tiež niektorých predpokladov sa skôr či neskôr bude musieť nakaziť celá populácia?
1: Uh, toto je otázka, o ktorej v tejto chvíli sa mi dosť ťažko vyjadruje, pretože sú krajiny, ktoré to dokázali, ten prvý scenár, to znamená, ukontrolovali tú chorobu v tých mantineloch. Je ich dosť, patrí medzi nich aj Čína. Čína. stále, my stále hovoríme o nejakých 100 tisíc, povieme, že nakazených, Dobre? tak medzi nimi je, je 20 tisíc vážne chorých, lebo z nich zomrelo asi 3 tisíc. No, ale viete, Čína má 1,5 miliardy obyvateľov. Veľmi by nám pomohlo, keby občania dostávali údaje v počtoch na 100 tisíc obyvateľov. Na 10 000. Zostaňme,
0: zostaňme, zostaňme v tej téme, že či naozaj...
1: Tam je odpoveď na tú otázku. Hej? Tam je odpoveď, potrebujeme mortalitu na 100 tisíc, potrebujeme chorobnosť na 100 tisíc a potrebujeme počet nakazených. Na skôr
0: som smerovala k tomu, či je to nevyhnutné, lebo takisto existujú také predikcie, že sa tomu nedá vyhnúť, že skôr alebo neskôr je, ne, sa je, ja nakazia všet
1: ja preto s tým nesúhlasím, lebo mám príklady z minulosti. Pozrite sa, v roku 2003, keď som bol v Hongkongu, náš hotel išiel do karantény, tak ochorelo 10 tisíc ľudí v Hongkongu a zomrelo, dobre, keď mám byť presný, ochorelo 8 874, keď veľmi chceme presné údaje, a zomrelo 800. To znamená 10 Tá choroba sa za 4 mesiace dostala pod kontrolu a momentálne neexistuje, je sporadická. A ďalší príklad je Tajvan, ďalší príklad je Hongkong, ďalší príklad je Singapur, ďalší príklad je Južná-Korea. Však oni mali takúto istú chorobu v meste Busan pred 2,5 rokmi a ona tam zostala, ona proste sa nešírila. To
0: znamená, že nepredpokladáte, že ak by sme aj teraz vyhrali ten súboj do, to, do tej jary leta, tak aj. na jeseň sa to vráti a budeme opäť tam, kde sme dnes?
1: Nie, nemyslím si. Znova, ja hovorím, to nie moja dojmológia, ja a vám poviem, prečo si to nemyslím. No keď teraz ja raz mám príklady, že tá choroba sa pod kontrolou dostať dá, tak ich nemôžem ignorovať.
0: Nemôžem nie je toto, nie je toto iná, iná, iný typ vírusu, ktorý je oveľa nebezpečnejší a nákazlivejší? Nie, nie,
1: tento vírus je naopak spojený s ďaleko nižšou mortalitou. A čo sa týka nákaznosti, no vírus chrypky je o mnoho nákazlivejší. Takže v prípade chrypky by som prijal tento scénarok, ktorom hovoríte. Dobre, samozrejme, to je ochorenie, kde sa nedá zabraniť tomu, aby tá populácia sa ozaj každý rok nenakazila masové a nezískala nejakú imunitu, preto tá ďalšia chrypka, čo príde budúci rok a ďalšia, bude iná, 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 hej, plus ľudia ignorujú očkovanie. Nezabudajte, že v lete najnieskôr bude očkovacie látka. Včera Pfizer ohlásil, že v Amerike pre Američanov spustí očkovačovú látku na tzv. compassionate use za 8 až 10 týždňov. To znamená,
0: vakcína proti koronavírusu bude a, už v lete predpokladať.
1: Pozrite sa, vakcína proti ebole tiež pre tých nakazených a pre tých kritických chorých, ten, ten, ten ZMAT, tá, tá, tá pasívna imunizácia bola za dva mesiace. Hej, ale bola len pre zdravotníkov, len tých, čo boli nakazených, volala sa ZIMAT a urobila to americká firma. Takže v štátoch sú obrovské vedecké kapacity, sa nedajú porovnať, ale také z kapacitu je v Číne. Ja si myslím, že v Číne už je v druhej fáze, nie v prvej, ale zase, viete, Číňania sú troška hrdí a oni, keďže celý svet vždy ich považoval za Mindervertik za, za druhú, tretiu triedu, tak oni nie všetko zverejnia. Napríklad tie, tie lieky z tej tradičnej z medicín, keďže my tým pohrdáme, tu keď poviete, že tradičná čínska medicína nebo thajská, takže sa vám smejú, to ani nemôžete povedať, toto prosím, že aj vystrihnite, dobre? Chce povedať, že v Bangkoku som učil na Chulalongu University, ktorá má 70 tisíc študentov a fakulta tradičnej čínskej a thajskej medicíny, Mala 3 študentov, no,
0: ale tu si neodpustím spomenúť, že ja som sa zase rozprávala s jednou slovenskou lekárkou, ktorá žije v Austrálii a vravela mi, že ona tam má množstvo prípadov zlyhaní pečenie práve v dôsledku užívania tradičnej čínskej medicíny, lebo je tam množstvo toxických, ťažkých kovov, ktoré sa tam nachádzajú a nemáte tam ani, ani zloženie, nie sú tie lieky často nie sú ani Samozrejme, certifikované.
1: Ja, ja som zdoraznil že my o týchto liekoch preto nevieme, lebo oni ich nezverejňujú a preto sa držím tých štyroch, o ktorých vieme, ktoré sú registrované, sú aj v Spojených štátoch registrované, len sú na iné indikácie, takže my máme dosť údajov aj o bezpečnosti, aj o efektivite a nie žiaden problém tie lieky zajtra nasadiť. Ja vám musím povedať, že aj na Slovensku sú teraz pacienti vážne chorí, nechcem prieť kriticky, ktorí celkom logicky im kolegovia, infektologovia a veľmi správne, podľa môjho názoru správne im nasadili tieto lieky a ja vôbec neviem, či medzi tým tá registračná autorita rozšírila tie indikácie, ale vo výnimočnej situácii to je posledné, čo ma zaujíma, prvé, čo ma zaujíma, aby pacient nezomrel. A každý liek, o viem, že by mu mohol pomôcť, mu dám, či je registrovaný, alebo nie je registrovaný. Aj keby ma mali za toto, prosím, pekné, trestné stíhať, my sme skladali hypokratovú prísahu, kde salus egroti suprema lex, to znamená, ak poznám nejaký liek, ktorý by mohol pacientovi pomôcť, a ja mám asi 20-30 publikácií na túto tému, to, že tie publikácie nepresvedčili EMEA, European Medicine Agency, FDA, je pre mňa v tejto chvíli sekundárne.
0: Dobre, tak už len na záber, vy teda zostávate optimistom, že zvládneme túto, túto mimoriadnú situáciu a že do leta budeme späť v normále, tak?
1: Áno, ja som mierny optimista, ja stále verím, že ten hokej sa stále hrá v rámci mantinelov na ihrisku, že nedochá, nedošlo zatiaľ k tomu, aby tí hráči preliesli cez tí a infiltrovali tie tisíce a sto tisíce divákov, ktoré sedia e, v tom hradisku. A samozrejme, môj názor není zaujímavý, pretože ja som neodborný. Ja jedine, že som prežil asi 5 alebo 6 epidémií na mieste. Veľmi by som chcel odporučiť každému, kto sa bude vyjadrovať k prognóze, aby si najprv naštudoval krajiny, kde tieto epidémie prešli a pozrel si aj ten priebeh v týchto krajinách. A ešte by som chcel odporučiť, predtým ako niekto vysloví prognózu, zavolať tým kolegom, ktorí pracujú v strede týchto epidémií a poradiť sa s nimi a si ich názor.
0: Ďakujem pekne za rozhovor, všetko dobré, dovidenia.
1: Ďakujem pekne.